0: Herzlich willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folge uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Wir sind in einer richtig genialen Predigtreihe, aber noch viel, viel mehr. Es ist nicht nur eine Predigtreihe, es ist auch eine Bibelchallenge. Ich weiß nicht wie deine Woche war mit dem Bibellesen. Meine Woche war ziemlich gut. Ich war sehr ermutigt von dem, was Gott gesagt hat zu dem, wie, wie es war. Und wisst ihr, was ich besonders gut fand in der Zeit? Dass ich am Samstag Nachrichten bekommen habe von einzelnen Teens, von Leuten, die jetzt gerade eingeschaltet haben und mich gefragt haben, hey, Janet, hast du Lust, mit mir an einem Tag Bibel zu lesen? Und ich dachte so ja auf jeden Fall. Und ich habe aber nicht direkt geantwortet, weil samstags versuche ich so ein bisschen weniger an meinem Handy zu sein. Ihr kennt das vielleicht so. An manchen Tagen versuchst du das auch. Wenn nicht, probier es mal aus. Und es hat so ein bisschen gedauert. Und dann habe ich so ein zwei Tage später geantwortet. Und dann meinte ich so, ja, wann habt ihr denn Zeit oder wann hast du Zeit? Und dann hieß so ja also ich habe erst wieder in zwei Wochen Zeit, weil ich habe bis dahin schon jeden Tag jemanden. Und ich habe das so gefeiert, ja. Und ich finde das so cool und es war nicht nur eine Person, also es waren tatsächlich drei Personen, ja, die mir das geschrieben haben und ich dachte so, crazy, wie gut vorbereitet bist du denn? Und ich habe mich so gefreut, danke für die Einladung, danke, dass ich mit dir Bibel lesen kann und ich will dich weiterhin ermutigen, bleib dran, wenn du noch keinen hast, mit wem du Bibel lesen kannst, ist jetzt die Möglichkeit, schreib kurz ein WhatsApp oder gleich nach Tracks oder morgen früh, wenn du wieder... Bibel lesen möchtest, lasst uns das als Tracks zusammen machen. Und sei auch mutig, ja, schreib uns gerne, schreib uns Leitern, ja, wir würden es richtig, richtig gerne machen, mit euch Bibel zu lesen. Und ich fand es so cool, dass Leute mir geschrieben haben, manche auf Insta, andere auf WhatsApp, wo ich dachte so, hey, cool, richtig, richtig gut, da die Ermutigung nochmal an jeden Einzelnen, der das noch nicht gemacht hat, sei mutig, schreib jemanden an. Und ich bin mir sicher, jeder wird sich freuen über eine Nachricht von dir, wenn du fragst: Hey, willst du mit mir Bibel lesen? Heute haben wir ein richtig, richtig cooles Predigtthema, wo ich mich sehr gefreut habe, als ähm, Simon und Julius uns die Predigtreihe vorgestellt haben, die die geschrieben haben. Und mir gesagt haben, über welches Thema ich predigen darf, habe ich das richtig gefeiert, weil es eins meiner Lieblingsthemen. Und es geht um David und um Gottes Versprechen. David und Gottes Versprechen. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, wenn du über Gottes Versprechen nachdenkst, ob du eher denkst so: Ja, ist cool, aber... Gott hat jetzt noch gar nicht so mit mir geredet. Ich weiß gar nicht, was hat Gott überhaupt mir schon versprochen. Ähm, oder du denkst so, ja, yeah, ja, yeah, so wie ich, so ey, voll on fire, richtig cool. Wenn Gott geredet hat, dann geht's voran. Dann ist das so die Motivation. Und ich glaube, so, das ist so dieses Spektrum, in dem wir uns befinden. Und diese Predigt soll dir heute helfen, zum einen... Mutig zu sein, die Versprechen, die Gott dir gegeben hat, auch mal auszusprechen, jemanden anzuvertrauen, nach vorne zu gehen, in deine Berufung hineinzugehen. Auf der anderen Seite einen Hunger danach zu haben, wenn Gott da noch nicht so zu dir gesprochen hat, dich danach auszustrecken, weil Gott hat was Geniales mit dir vor. Und auf der anderen Seite diejenigen zu ermutigen, die gerade auf so einer Durststrecke sind und sagen, boah, ey, Gott hat da mal was gesagt. Aber seit ein paar Monaten, vielleicht aber auch schon seit ein, zwei Jahren, hat sich da nichts mehr getan. Weil David ist ein Held der Bibel und ihm ging es sehr, sehr ähnlich. Und David ist nicht nur für mich ein Held und für viele andere, weil er so coole Dinge erlebt hat, sondern weil er ganz oft auf die Nase gefallen ist und wirklich am Boden war, aber er nicht liegen geblieben ist, sondern immer wieder auf, aufgestanden ist und weitergegangen ist. Und das wollen wir uns heute ein bisschen genauer angucken. Was hat er genau gemacht? Und ich habe so fünf Stationen aus seinem Leben mitgebracht. Und die allererste aller Station, die kennen bestimmt ganz viele. David war ein Hirte. Er hat Schafe gehütet. Das ist jetzt nicht so der krasse Job. Und damals war der auch ehrlich gesagt nicht so anerkannt. Das haben eher so Sklaven gemacht. Und sein Vater, der dachte sich, was wird mal mein Sohn... Ich schicke ihn zu den Schafen. Das ist nicht so die coole Zusage. Das ist wirklich eher so, boah, ich glaube nicht an meinen Sohn. Was kann der schon? Der kann nur zu den Schafen. Also es ist eher ein negativer Ausspruch alleine, dass sein Vater ihn zu den Schafen geschickt hat. Und da war David. Und mit 17 Jahren, manche von euch sind vielleicht gerade 17 hat David die Versprechung von Gott bekommen, seine Verheißung, seine Berufung, den Plan Gottes, den er mit ihm vorhat. Und wir wissen das alle, weil wir kennen das Ende von David. David sollte einmal König werden über Israel. Der König. Und es ist einer der stärksten Könige gewesen, der das Volk angeführt hat. Aber David war eigentlich gar nicht in der Blutlinie. David war Hirte. Aber Gott hatte einen anderen Plan mit ihm. Zu dem Zeitpunkt war Saul König und es gab diesen einen Moment, wo quasi Gott jemanden gesendet hat zu David, der ihn ein Versprechen gegeben hat. Und das war der Prophet Samuel. Und Samuel hat was von Gott gesagt bekommen und das lesen wir. In 1. Samuel 16, Vers 1. Und ich will, dass ihr so richtig ausrastet im Chat. Feuer und Applaus und was ihr alles so habt. Und dort heißt es, nimm dein Horn, füll es mit Öl und mach dich auf den Weg nach Bethlehem. Dort such Isai auf, denn ich habe einen seiner Söhne zum neuen König auserwählt. Das war der Auftrag, den Samuel bekommen hat. Und er macht sich auf den Weg nach Bethlehem. Und er wusste zu dem Zeitpunkt, David äh, Saul ist ja König. Und diese Salbung würde eigentlich bedeuten, in dem Moment würde Saul kein König mehr sein, sondern David. Das heißt, es war eigentlich gar nicht so der einfache Auftrag, auch wenn sich das so einfach liest. Und er macht sich auf den Weg, geht zu Isai und fragt ihn, wo sind deine Söhne? Und Isaii holt so seinen ersten Sohn, voll die Maschine, richtige Kante, so ein richtiger Markus, ne? so richtig Maschine halt. Ne? Und Saul guckt ihn an und sagt, nee, das ist nicht der Richtige, hast du noch mehr Söhne? Und Isaii holt wieder den Nächsten und den Nächsten und den Nächsten. Und dieses Spiel geht die ganze Zeit weiter und jedes Mal holt er einen Sohn mehr und einen Sohn mehr und einen Sohn mehr. Und Saul guckt ihn immer so, äh, Samuel guckt ihn immer so an und sagt so, sorry... Hast du denn noch einen? Und dann stehen da sieben Söhne. Ja, stell euch mal vor, sieben Söhne, also sieben stattliche Männer. Und zu jedem würde man sagen, ey, der könnte, der hat das Zeug für den König. Aber Samuel sagt, keiner von denen ist es. Hast du nicht noch einen Sohn? Und Isai, ich stelle mir das so richtig vor, wie der so überlegen muss, denkt so, nee, das sind doch eigentlich alle. Und dann fällt ihnen ein, nein, da ist doch noch der David, aber der ist doch bei den Schafen. Und Samuel sagt, nein, nein, hol diesen David her. Und David kommt, Samuel sieht ihn und er weiß, das wird mal der König von Israel. Weil Gott ihm das gezeigt hat. Davids Berufung, Davids Versprechen fing damit an, dass sein Vater ihn vergessen hat. Was für eine Scheißbiografie. Dein eigener Vater vergisst dich. Dein eigener Vater denkt, deine Brüder, deine sieben Brüder sind mehr wert als du. Und ich glaube, dass einige eingeschaltet haben, die dieses Gefühl kennen. Das Gefühl, dass deine Eltern dich immer wieder vergessen. Der Letzte in der Familie zu sein, nicht der Beliebte zu sein. Das meinen deine Eltern vielleicht gar nicht ernst, aber es ist ein ernstes Gefühl und Gefühle müssen wir ernst nehmen. Und nachdem David die Salbung von Samuel bekommen hat, wisst ihr, was dann passiert ist? Was richtig, richtig krass ist. David ist zurück zu den Schafen gegangen. Nichts ist passiert. Eigentlich gar nichts ist passiert. Er ist gesalbt worden. Er hätte König sein können ab diesem Moment. Aber er ist zurück zu den Schafen gegangen. Und deswegen meine ich, dass das die erste Phase. Warum musste er zurück zu den Schafen? Weil das war seine Charakterschulung, die ihn vorbereitet hat, für die spätere Zeit zum König zu sein. Und ich habe am Anfang schon gesagt, wir kennen das Ende. Und das Ende ist, David wird König. Und wisst ihr, wie viele Jahre dazwischen lagen? 20. 20 Jahre ab dem Moment, wo Gott David was versprochen hat, bis dahin, bis das Versprechen sich erfüllt hat. Und ich will dir jetzt gar nicht entmutigen und sagen so, hey, wenn Gott dir das versprochen hat, dann dauert das so circa 20 Jahre. Keine Angst, das geht auch mal schneller. Ja, also jetzt denk nicht so, nein, haben wir das gleiche Schicksal wie David. Aber ich will dir sagen, wenn du mal gerade eine Zeit hast, wo sich das nicht so anfühlt, als geht so steil nach oben, nach vorne, ey, das ist normal. Gott gebraucht diese Zeit. Und diese Zeit, die David hatte, als er Hirte war, war die Zeit, wo er gegen Bären gekämpft hat, gegen Löwen. Und der war eine krasse Maschine. Aber wisst ihr was? Keiner hat das mitbekommen. Kein Applaus, kein Jubeln. Damals gab es kein Instagram. Er konnte das nicht hochladen. So ein Selfie mit dem toten Bären hinter sich. Und hey, Hashtag, ich habe den Bären erlegt. Niemand hat es gesehen. Aber es war wichtig für sein Herz, weil Gott an diesem Moment an ihm gearbeitet hat. Und dann, einige Zeit später, kam die zweite Phase von David. Von jetzt auf gleich hat sich sein Leben komplett geändert. Saul, der König, hat jemanden gesucht, der so Melodie macht und dies und das. Und einer seiner Diener fällt ein, ey, da war doch dieser David. Und Saul will David zum Hof holen. Und wir lesen das auch wieder in der Bibel, 1. Samuel 16, Vers 9. Sofort sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm ausrichten, schick deinen Sohn David, den Schafhirten, zu mir an den Königshof. Von jetzt auf gleich war David ein Held. Ja, der war der Star am Königshof. Und du könntest denken, hey krass, vom Hirten zu Megastar. Ich weiß nicht, wer von euch mal geträumt hat, Popstar zu werden oder so. Oder welches Idol du mal hattest. Da gibt es ja so einige. Wenn ich jetzt sage, was für Idole ich hatte, dann äh, werden die meisten sagen, wer war das denn, kenne ich gar nicht. Ähm, deswegen lasse ich das mal. Ähm, ja, Aber die einen oder anderen erinnern sich vielleicht noch so Poster in der Wand, in, im Zimmer hängend. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch macht, aber ich habe das damals gemacht. und Richtig krasse Typen waren das. Und so war David. Eine Nacht... Alles hat sich geändert. Man könnte denken, ey, jetzt war er da, wo er sein musste. Er war schon am Königshof, ja. Jetzt muss ja bald das Versprechen eingelöst werden. Aber wisst ihr was? Das Versprechen war an dem Moment noch nicht so weit, dass Gott es das eingelöst hat. David hat seinen Dienst gemacht, David war richtig gut unterwegs, aber Saul hat es irgendwie nicht so ganz gepasst. Er war eifersüchtig, weil David geliebt worden ist vom Volk und Leute ihn angefeuert haben. Und auf einmal wurde David Staatsfeind Nummer eins. Und das war so die dritte Phase in seinem Leben, Staatsfeind Nummer eins. David musste vom Hof fliehen, weil er wusste, wenn er bleibt, wird Saul ihn töten. Er ist geflohen. Ganz, ganz weit weg in eine Höhle. Und diese Höhle ist so diese dritte Phase in seinem Leben, bevor er später König wurde. Und da war er ungefähr sieben Jahre. Könnt ihr euch das vorstellen, sieben Jahre in einer Höhle? In dieser Zeit, in diesen sieben Jahren, waren 3000 Elite-Soldaten hinter dir her. 3000 Elite-Soldaten und der König hasste dich. Der hat, hätte alles gemacht, um deinen Kopf zu sehen, nur ohne deinen Körper. Und er hat sich versteckt und David war richtig frustriert. Er war bitter, er war verletzt, er dachte sich, was ist denn los mit diesem König, was habe ich gemacht? Er, er, war doch einfach, er, er, er konnte das doch. Kennt ihr das? Du kannst was richtig gut und Leute finden dich deswegen doof. Und du denkst dir, so was habe ich gemacht? Das ist doch nur mein Talent. Ich kann doch nichts zu meine Talente. Soll ich jetzt meine Talente ablegen und so tun, als könnte ich das nicht? Nein, natürlich nicht. Lebe in deinen Begabungen. Ja. Und dass Saul eifersüchtig war, lag nicht an David. Es lag an Sauls schlechtem Herzen. Und dann kommt dieser Moment, David ist in der Höhle. Und in dieser Höhle ist er nicht allein, weil es gibt so ein Prinzip, das kennt ihr vielleicht, so wie du bist, so umgeben dich auch Menschen, wie du bist. Ja, und David, habe ich gesagt, war verbittert. Und irgendwie hat er Leute angezogen, die auch verbittert und verletzt waren. Und er war da nicht mehr alleine, das ist ja ganz nett, Man kann sagen, ja, dann war David wenigstens nicht alleine in der Höhle. Er hatte 400 Leute, die verletzt und verbittert waren. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Atmosphäre war in dieser Höhle? Ja, ja. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie voll mit Lobpreis war und hey, alles ist cool. Sondern ich glaube eher, das war wie so eine Selbsthilfegruppe oder so. Oh, das Leben ist so schlecht. Ja, Saul hat mir das angetan. Ja, mein Vater hat mir das angetan. Meine Freunde sind so. Ich habe alles verloren, kein Geld und dies und das. So, die waren alle verletzt und alle waren irgendwie schlecht drauf. Aber was ganz wichtig war in dieser Höhle, Gott war mit ihnen. Und David hat sich immer wieder nach Gott ausgestreckt und Gott hat angefangen, an, David, an Davids Herz zu wirken. Und nach und nach hat David seine Bitterkeit abgelegt, hat seine Verletztheit abgelegt und dann kam ein entscheidender Moment. David ist in dieser Höhle mit diesen Menschen, Saul sucht ihn mit seinen Soldaten und Saul muss mal aufs Klo. Ja, also ich meine, jeder König muss auch mal aufs Töpfchen, aber damals hast du jetzt nicht so das Problem, also ne, da gab es halt nicht das Klo. Wo gehst du hin? Du gehst in eine Höhle. Saul geht in diese Höhle, natürlich nicht mit seinen 3000 Leuten, weil auch der König möchte alleine aufs Klöchchen und möchte nicht Zuschauer dabei haben. Also er geht alleine da rein. Alle in dieser Höhle sind quasi richtig gespannt, so nein, und Saul ist jetzt hier und was ist, wenn er uns findet? Und 400 Mann reden zu David und sagen, David, das ist deine Chance. Töte ihn. Wenn du ihn jetzt tötest, dann bist du König. Und das ist der Moment, wo die Geschichte sich ändert. David hört diese 400 Mann. Ja, wie so ein, so ein Cheerleader-Chor, keine Ahnung. Töte ihn, töte ihn, töte ihn. Aber er ist nah an Gottes Herz. Und er sagt zu all seinen 400 Leuten, nein, ich werde Saul nicht töten. Das ist nicht Gottes Plan. Ich lege mein Schwert ab. Ich werde in dem Moment meine Bitterkeit ablegen. Meine Verletztheit. David, David hat alles abgelegt, was ihn irgendwie mal verletzt hat über Saul. Saul war in dieser Höhle, hat sein Geschäft gemacht. Und ist wieder gegangen. Mehr ist nicht passiert. Aber in diesem Moment, wo David entschieden hat, ich werde Saul nicht töten, sondern ich werde meine Bitterkeit Gott abgeben, haben sich 400 Leute entschieden, ihm das nachzutun. 400 Leute haben ihre Verletztheit abgelegt, ihre Bitterkeit und wurden von Gott angerührt. Es ist so wichtig, dass wir die Versprechen, die Gott uns gegeben hat, festhalten und wir nicht anfangen, unseren eigenen Weg zu gehen. Die Menschen haben gesagt, David, hör nicht auf Gott, geh deinen Weg, du sollst doch König sein, bring ihn um. Aber David hat gesagt, nein, das ist das Versprechen, aber ich werde auf Gottes Weg gehen. Ich gehe nicht auf meinem Weg, sondern auf Gottes Weg. Und solange Gott mir nicht sagt, ich soll ihn umbringen, dann werde ich ihn leben lassen. Dann werde ich ihn segnen, dann werde ich für ihn beten, dann werde ich für ihn einstehen, weil er ist mein König. Ja, ich werde mal auf seinem Platz sein. Aber jetzt ist nicht die Zeit. Und diese Höhlenzeiten fühlen sich anstrengend an. Ja? Das sind Zeiten, wo wir denken, ey, ich kann nicht mehr. Ich fühle mich doof, ich fühle mich verletzt. Ich will einfach hier raus. Aber diese Zeiten sind so wichtig, weil Gott an uns arbeitet, an unserem Herzen. Aber natürlich ist David nicht in der Höhle geblieben. Und zwar gibt es eine vierte Phase. Irgendwann war Saul tot. Keine Angst, David hat ihn nicht umgebracht. Und wisst ihr, was da war an dieser vierten Phase? David hat geweint um Saul. David war richtig, richtig traurig. Wir erinnern uns, das war der Mann, der ihn töten wollte, ja, der 3000 Elitesoldaten ihm gebracht hat. Aber David war berührt. Wie krass hat Gott an seinem Herzen gewirkt, als er in dieser Höhle war, dass er weinen konnte über den Mann, der seinen Tod wollte. Der Mann, der ihn verfolgt hat, sieben Jahre lang. Und ich weiß, dass einige von uns so Verletzungen haben, die denken, hey, das kann ich niemals abgeben. Davids Verletzungen waren auch so. Denkt dran, seine Story ist, er ist vergessen worden. Sein Vater hat ihn behandelt wie ein Sklave. Der König wollte ihn tot sehen. Aber er hat sein Herz immer wieder Gott hingehalten. Immer wieder Gott hingehalten und an seinem Versprechen festgehalten. Und wisst ihr, was David macht, nachdem Saul tot war? Er feiert nicht und denkt sich, yeah, jetzt gehört mir Israel. Er kommt zu Gott und er stellt ihm eine Frage. Und ich finde es so stark von David. Und wir lesen das in 2. Samuel 2, Vers 1. Und David fragt Gott, in welcher Stadt soll ich mich niederlassen? In welche Stadt? Und Gott antwortet, in Hebron. Hebron, eine Stadt, keine Ahnung, ob du die jeweils gehört hast. Ich kannte sie vorher nicht. Hebron ist gerade mal ein Zwölftel so groß wie Israel. Also, es ist ein Teil von dem Volk, aber ein Zwölftel. Ja, wenn du das mal in so einem Kreisdiagramm zwölf Teile, ein Zwölftel ist sehr, sehr klein. Was ich an David so faszinierend finde in dieser vierten Phase ist, er kennt das Versprechen Gottes und es ist so nah. Der König Israel ist tot. Aber er setzt sich nicht einfach die Krone auf, sondern er fragt Gott, wo soll ich hin? Und Gott schickt ihn nicht sofort nach Israel, sondern nach Hebron. Ein kleines Dörfchen, ein Zwölftel groß. Letzte Station, bevor David endlich König wurde. Aber mir ist so wichtig, dass ihr versteht und dass wir das wirklich annehmen, dass wenn wir ein Versprechen von Gott gehört haben, wir uns immer nach Gott ausrichten. Dass wir nicht anfangen, eigene Schritte zu gehen und so zu tun, als würden wir den Weg schon wissen. Sondern Gott ist der Wegbereiter. Gott ist der, der uns zeigt, wo es lang geht. Und jetzt endlich die fünfte Station von David. Das Versprechen, was Gott wahrmacht. 20 Jahre 20 Jahre später, und David war endlich König. Und wir lesen das im 2. Samuel 5, die Verse 1 bis 2. Aus allen Stämmen Israels kamen Gesandte zu David nach Hebron und sagten zu ihm, wir sind dein Volk und gehören zu dir. Schon damals, als Saul noch König war, bist du es gewesen, der Israel, Herr, in den Kampf geführt und siegreich wieder zurückgebracht hat. Zu dir hat der Herr gesagt, du bist der Mann, der mein Volk Israel weiden soll, wie ein Hirte seine Schafe, Dich habe ich zum neuen König über Israel bestimmt. Alle Stämme, alle Stämme Israels kamen nach Hebron und haben David zugesprochen. Wir stehen hinter dir. Das Versprechen wurde erfüllt, was Gott ihm 20 Jahre zuvor gegeben hat. Und ich finde, diese Geschichte zeigt, es ist so wichtig, dass wir ein Versprechen festhalten und sie nicht einfach loslassen, auch wenn es mal schwer wird. Und ich würde gerne noch ein, ein Zeugnis mit euch teilen, wie ich das erlebt habe, weil ich kenne das, wie David durch so Zeiten gegangen ist. Und ich glaube, dass es so oft so ist, dass wenn wir von außen auf Leben gucken, es alles so easy aussieht. So wie so bei den Stars, so hey, die haben so ein cooles Leben nach dem anderen, Leute haben cooles Leben, super easy peasy. Nein, das stimmt nicht. Ich glaube, jeder hat seine Zeiten, wo er in der Wüste ist, so Hirte sein muss, Charakterschleifung, Erfolgsmomente, wo wir aufpassen müssen. Wie gehen wir mit Erfolg um? Momente in der Höhle, wo wir merken, Gott arbeitet in unser Herz und dann aber auch später wissen, so hey, da ist das Versprechen. Und ihr wisst alle, ich bin Lehrerin und ich liebe diesen Job. Es ist einfach das Coolste ever. Gerade zur online muss ich ehrlich sagen, nicht aber das muss ich euch Schüler nicht sagen, euch geht es genauso. Also wer hat noch Bock auf Online-Unterricht? Keiner, ihr dürft alle gerne mal so, keine Ahnung, äh, Kotz wirken. Äh, Online-Unterricht ist doof, aber wir geben unser Bestes. Aber wisst ihr, den Weg, bis ich dahin gekommen bin, der war nicht so gut. Ich habe mein Abi gemacht, das war noch okay, das war herausfordernd, aber es war so der erste Step, auf meinen Fächern lag ein NC, ich habe mich beworben, ich bin genommen worden. Es war so das erste Mal so, yay, cool, läuft. Und dann kam ein Studium. Und ihr wisst, ich habe Mathe studiert. Und die erste Prüfung war noch cool. Aber dann die zweite habe ich richtig versemmelt. Und bei uns im Studium in Mathe ist es so, du hast halt ein, in einem Semester diesen Kurs und musst parallel Übungsaufgaben machen und die abgeben. Und ähm, dann musst du dir eine bestimmte Punktzahl richtig haben, dann bist du zugelassen zur Prüfung und ich war zur Prüfung zugelassen und dachte mir, okay, das war ja eine gute Vorbereitung, ich schaffe das und bin durchgefallen. Das Gute in diesem Studium ist, du hast mal zwei Versuche und dann habe ich einen Monat später den zweiten Versuch gemacht und ich bin wieder durchgefallen. Und es hat sich doof angefühlt, weil ich kannte das nicht dass ich durchfalle und nicht in Mathe. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof für die, die Mathe doof finden, aber das war was, das hat mir gelegen, das war meine Stärke. Und dann dachte ich so, ja, okay, kann mal passieren, mache ich im nächsten Semester nochmal. Und wisst ihr was, mir ist das wieder passiert. Das heißt, ich habe dann schon vier Klausuren geschrieben im gleichen Fach und ich bin viermal durchgefallen. Und wisst ihr was das für ein Gefühl ist? Das ist wie so eine Schelle ins Gesicht. Und das viermal. Und das war der Moment, wo ich angefangen habe zu zweifeln. Das war der Moment, wo ich Gott gefragt habe, soll ich wirklich Lehrerin werden? Ist das wirklich dein Plan für mein Leben? Ist das dein Versprechen, was du mir gegeben hast? Und ich habe Gott so gefragt, so, ja, vielleicht wäre ja auch was anderes cool, vollzeitlicher Dienst, ich habe Bock auf Bibelschule. Und war so kurz davor, alles hinzuschmeißen, zu sagen, ich gehe einen anderen Weg. Und wisst ihr, eine Person hat mich an was erinnert, woran sich David immer erinnert hat und was ich nie vergessen werde und warum ich es am Ende geschafft habe. Gott ändert seine Versprechen nicht. Gott ändert seine Versprechen nicht. Und wenn Gott dir einmal was versprochen hat, egal wie schlecht der Weg aussieht, egal wie, ob du, wie oft du durchfällst, Gott ändert es nicht. Wisst ihr, es gibt Außenwirkungen, die versuchen, dich davon vielleicht abzuhalten. Aber halte fest an dem, was Gott gesagt hat. Und wisst ihr, ich habe es nochmal versucht. Und jetzt denkt ihr bestimmt, ja cool, Janette, wenn du gedacht hast oder wenn du festgehalten hast an Gottes Versprechungen, dann hast du es geschafft. Wisst ihr, ich bin sogar nochmal durchgefahren. Wisst ihr, wie peinlich das ist? Das heißt, ich habe diese doofe Prüfung sechsmal geschrieben anderthalb Jahre hat das gedauert. Ja, denkt dran, ein Semester, ein halbes Jahr. Anderthalb Jahre für ein blödes Fach. Was mich gekillt hätte und ich hätte mein Studium nicht geschafft. Aber ich habe festgehalten an dem, was Gott mir versprochen hat. Dass er gesagt hat, Janette, du sollst Lehrerin sein. Und irgendwann habe ich diese Prüfung dann auch endlich geschafft. Und danach ging es auch wieder weiter und ich dachte so, Halleluja, danke Jesus. Endlich habe ich es geschafft. Aber das war mein Charakterschleifen. Wisst ihr das? Ich dachte nie, dass man Mathe nicht verstehen kann. Das klingt richtig doof, ich weiß. Aber das war mein Mindset. Aber Gott hat mich geändert und jetzt merke ich, in der Schule kann ich viel besser Schülern helfen, wo es nicht klappt. Ich habe Verständnis dafür, wenn die mal eine 5 oder eine 6 schreiben, weil sie es einfach nicht gecheckt haben. Weil ich war in der Situation. Da hat Gott dann meinen Charakter geschliffen. Weg von diesem hohen Ross, Mathe ist easy peasy hinzu. Hey, ich verstehe das, wenn man auch mal was nicht schafft. Und wisst ihr, jetzt denkt sich vielleicht, ja, aber danach war doch alles cool. Es gab ein zweites Mal und es war für mich wie so, wie so ein Höhlenmoment, wie David den hatte. Ich habe dann mein Referendariat angefangen und ich weiß noch, meine allererste Prüfung, und ihr kennt das, wenn dann die Referendare kommen und sind so ganz aufgeregt und ihr müsst dann mal ganz lieb sein und äh, ne, alles cool machen, so, wie, was sie sagen und hab eine Stunde vorbereitet und die war gut. Also ich würde sagen, die war gut. Aber die ähm, Person, die mich benotet hat, die mich begleitet hat, hat im Feedback-Gespräch gesagt, ey, damals noch Frau Kotziper, das war nichts. Das war richtig schlecht. Sind Sie sicher, dass Sie wirklich Lehrerin werden wollen? Das war nicht nur eine Schelle, ja. Das war, ich prügel auf dich ein und, keine Ahnung, kick dich hier. Das war dieser Moment, wo ich dachte, ich habe jetzt sechs Jahre studiert und jetzt sagt mir eine Person erst, dass das nichts für mich ist. Hätte das nicht jemand schon nach einem halben Jahr sagen können, dann wäre ich für einen anderen Weg gegangen. Und dann ist mir wieder eingefallen, nein, ich halte fest an Gottes Versprechen. Ich halte fest, dass er mir versprochen hat, ich werde Lehrerin sein. Und diese Frau, die gerade schlechte Dinge über mich gesagt hat, das will ich nicht an mir ranlassen. Und ich war echt verärgert, ich war verbittert über die Person. Ich dachte mir, ey, wie soll das werden? Ich habe jetzt noch anderthalb Jahre mit ihr, sie soll meine Noten geben. Aber es war dieser Höhlenmoment, den David hatte. Und ich bin vor Gott gekommen und Gott hat mein Herz weich gemacht. Ich habe für sie gebetet, ich habe Vergebung ausgesprochen, ich habe meine Bitterkeit abgelegt, meine Verletztheit abgelegt. Und Gott hat was richtig Gutes daraus gemacht. Diese Person war diejenige, die ich hinterher mit in die Prüfung reingenommen habe. Die Person war diejenige, die ich wusste, die geht mit mir in die Schlacht, wenn es gerade wirklich um was Wichtiges ist. Das war die, die ich am meisten vertraut habe in meiner ganzen Referendariatszeit. Weil ich ihr vergeben habe, weil ich den Schmerz nicht gewinnen lassen habe und wir ein echtes Vertrauensverhältnis hatten, weil ich wusste, sie sagt mir die Wahrheit. Und hinterher hat, hat sie mir dann auch gesagt, so, hey, das, was ich am Anfang gesagt habe, war völlig falsch. Du bist deinen Weg gegangen und ich finde es großartig, dass du Lehrerin wirst. Aber es war nur möglich, weil ich ihr die Chance gegeben habe dazu. Und ich wollte euch das erzählen, weil ich glaube, dass manchmal sieht es so einfach aus, wenn ihr auf mein Leben schaut oder auf andere Leiterleben, vom Kleingruppenleiter, wen auch immer. Und es fühlt sich so an, als wäre ja, so easy aber wisst ihr, ich glaube, dass jeder mal so David-Zeiten hat. Zeiten in der Höhle, Zeiten, wo wir in der Wüste sind und Schafe pflegen und wo Gott einfach an Charakter und an unserem Herz arbeitet. Aber ich will dich ermutigen, wenn Gott zu dir gesprochen hat, dann halt es fest. Lass es nicht los. Und ich möchte, dass wir uns jetzt kurz eine Zeit nehmen, da wo du bist und ich glaube, das habe ich am Anfang schon gesagt, dass einige da sind, die wirklich ein verletztes Herz haben. Wo du echt das Gefühl hast, deine Eltern haben dich vergessen. Wie David damals vergessen worden ist. Wo du merkst, dein Herz ist voller Bitterkeit gegenüber Menschen. Vielleicht gegenüber Freunden oder Familie, Lehrern, vielleicht auch Leute hier aus der Kirche. Und lass uns nicht aus diesem Abend rausgehen und dieses, diese schlechten Gefühle mit uns nehmen, sondern diese Gefühle abgeben. Diese Gefühle ans Kreuz bringen. Dafür ist Jesus gestorben. Warte nicht darauf, bis du erst in der Höhle bist und Gott daran arbeitet. Wenn du merkst, da ist dieses Gefühl, dann lass es jetzt weg. Gib es ab, weil dann kannst du weitergehen, einen Schritt näher in die Versprechung, die Gott hat. Und wenn du gerade da bist und sagst, du, ja, hey, das bin ich und hey, Johnette, bitte bete für mich, dann mach das deutlich und ich will dich herausfordern. das machen wir nicht ganz so oft, aber geh auf die Knie und bring es vor Gott. Weil wenn wir auf die Knie gehen, das ist ein Zeichen von Demut. Wo wir sagen, Gott, dir gehört die Ehre und da, wo ich verletzt bin, will ich das jetzt vor Gott ablegen. Und ich werde jetzt von hier beten und bete du dein eigenes Gebet. Setz es für dich ein, setz deine Person ein, da wo du verletzt bist. Jesus, und wir wollen jetzt vor dich kommen, kniend, wie wir sind. Und da, wo wir Verletzungen mit uns haben, weil wir das Gefühl haben, dass unsere Eltern uns vergessen haben, das Gefühl haben der Einsamkeit, das Gefühl haben... Menschen haben uns verletzt, sie haben schlechte Dinge über uns ausgesprochen. Wollen wir jetzt abgeben, wir wollen das ans Kreuz bringen, zu dir, Jesus Christus. Du bist dafür gestorben, du bist der, der uns neue Perspektive schenken möchte. Und wir wollen uns zusprechen, Gott, du hast uns nicht vergessen. Du siehst uns unter vielen. Du bist der, der an unserer Seite ist, der für uns ist. Gott, du bist derjenige, der jetzt die Verletzung wegnehmen kann in Jesu Namen und Freude über die Person schenken kann, die uns verletzt hat. Jesus, du bist derjenige, der uns jetzt Bitterkeit wegnehmen kann in Jesu Namen und du schenkst uns deine Liebe für diese Menschen. Jesus, ich bitte dich, dass du jeden einzelnen segnest, der jetzt Dinge abgelegt hat und dass er gefüllt wird von deiner übernatürlichen Liebe.